0: Hei ja tervetuloa puhetta taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirny. Taide tarvitsee rohkeita poliitikkoja, jotka nostavat taidepuhetta politiikan marginaalista samalle viivalle muiden politiikkasektoreiden kanssa. Siksi kulttuurivaalien kunniaksi julkaisen puhetta taiteesta sarjassa Vaali Ekstrana neljä podcast-lähetystä. Kukin lähetys avataan ennen teemakeskustelua viiden eduskuntavaaliehdokkaan, jos olisin kulttuuriministeri puheenvuorolla. Keskusteluissa äänessä ovat kansanedustajaehdokkaat Lotta Backlund kokoomuksesta, Fatim Diara vihreistä, Elisa Gebhard sosiaalidemokraateista, Eeva Kärkkäinen keskustasta ja Tuomas Nemallina vasemmistoliitosta. Puhetta heidän kanssaan viettelee Kulta-ärryn pääsihteeri Roosa Meriläinen. Neljäs osa. Oikeutemme taiteeseen.
1: Tervetuloa kulttuuripoliittiseen vaalikeskusteluun. Minä olen Roosa Meriläinen ja tänään aiheenamme on oikeutemme taiteeseen. Keskustelijoina viisi upeaa ehdokasta, Elisa Gebhardt, Fatim Diarra, Lutta Baklund, Tuomas Nevalinna ja Eeva Kärkkäinen. Pyydän, että jokainen teistä kertoisi ihan ensimmäisenä, mitä te tekisitte, jos olisitte kulttuuriministeriä, kun teemanamme on tämä oikeutemme taiteeseen. Elisa Gebhardt. Kiitos. Jos olisin kulttuuriministeri, vahvistaisin
2: erityisesti sitä, että erityisryhmät pääsisivät myös nauttimaan taiteesta. Ja esimerkiksi sanotaanko, että vaikka ihan nuoresta pitäen pääsis taiteen, taiteen piiriin, pääsis kokemaan taidetta, pääsis harrastamaan taidetta ja kulttuuria. Se olisi valtavan tärkeä asia, että taide ei olisi vain niitä varten, jotka esimerkiksi taustansa puolesta sitä muutenkin kokevat. Ja tuota, onhan meillä nytkin tilanne, että, että on paljon ihmisiä, jotka on käynyt vaikka lapsesta asti konserteissa, kun vanhemmat on vieny ja toiset on, toiset on aikuisenakin vähän jännittää, että miten sinne konserttiin pitää pukeutua. Että ihan tällaisia juttuja, että miten taiteesta voitaisiin oikeasti tehdä matalamman kynnyksen juttu kaikille. Se tarvii paitsi rahaa, mutta erilaisia rakenteita. Esimerkiksi koulut on aika hyvä väline tähän.
3: Kiitos Elisa. Fatim Diara, ole hyvä. Jos minä olisin kulttuuriministeri, niin varmistaisin sillä tavalla, että taiteilijoilla olisi varaa tehdessä taidetta, sekä varmistaisin sen, että, että, että taiteessa näkyisi kaikenlaisia ihmisiä. Varmistaisin sen, että, että julkinen valta ei antaisi rahaa enää vain ehkä niille kaikille perinteisille instituutioille, vaan varmistaisin sen, että, että lavalla näkyisi myös mustia kasvoja, näkyisi erilaista, että näkyisi alakulttuureja. Sen tekisin, jos olisin kulttuuriministeri.
4: Kiitos, Fatin. Lotta Backlund, ole hyvä. Jos mä kulttuuriministeri, niin mä lisäisin taiteen ostamisen ja taiteen vuokraamisen kotitalousvähennyksen piiriin. Ää, mä lisäisin määrärahoja elokuvalle, koska elokuva on kulttuurimuoto, jota on hyvin helppo kuluttaa ja jota monet mielellään kuluttavat. Ja sitten me ollaan pieni kielialue, niin täällä nyt on kyllä vaan pakko julkisilmaroin tukea meidän elokuvaa, jotta me saadaan kotimaista elokuvaa aikaiseksi. Kiitos Lotta.
5: Tuomas ne ole hyvä. Ää, jos olisin kulttuuriministeri, niin nimitystäni edellisenä yönä kovasti pohtisin erilaista asiaa. että ollaan niin modernissa yhteiskunnassa taide ja kulttuuri on oma sektorinsa. Ja se, se luo niin just kysymyksen siitä, miten sinne pääsee ja niin Nyt se on. Se on museoiden oven takana tai teatterien takana ja Ja sitten toisaalta se tähän samaan kuuluu se, että se on ikään kuin kulutusta. Siis siinä mielessä, että sä ostat jonkun lipun jonnekin ja mahdollisesti se lippu on sitten valtion tai kunnan tukema, jolloin se on halvempi tai jopa ilmainen. Ja, ja tämän tyyppiset kysymykset tietysti, niin tähän se meidän kehys niin kuin on. Mä vaan jotenkin haluaisin huomauttaa, että tämä ei ole ihan itsestään sellainen näkökulma kuitenkaan. Ää, siihen tapaan, millä taide voisi olla läsnä ihmisen elämässä Tämä on vähän tietysti tyypionomiaa niin typistämään sitä merkitystä mikä mikä taiteella niin istuloista monissa muissa yhteyksissä on ollut, ja mikä silloin ehkä, en tiedä, voiko sillä enää olla sellaista merkitystä. Kansallisomatiikka oli viimeinen suuri yritys saada tota, niin koko kansaa, yhdistää kansaa taiteen avulla ja muuta. Ehkä me ollaan nyt sitten tavallaan jumissa tällaisessa niin kuin kulutukseen ja sektoriuteen perustamassa ajattelussa, ja silloin tietysti niin kuin nämä saatavuusongelmat. Tulee ylipäätään niin kuin kysymykseksi. Tota, se on aika paljon niin kuin kulttuurinen kysymys myös. Toki instituutioiden täytyy olla saatavilla ja ikkujen haupoja ja mahdollisesti ilmaisia. Mutta se on myös kulttuurinen kysymys, että kyse on aikalaus niin kouluihin ja sitäkin ennen jo menee tämä asia. Että ne henkiset ovet myös avautuvat taiteelle.
1: Kiitos Tuomas. Eva Kärkkäiden, ole hyvä. Jos olisin
6: kulttuuriministeri, parantaisin taiteen perusopetusta kouluissa ja mahdollistaisin lapsille kulttuurielämyksiä. Taiteen ja kulttuuri pitää olla kaikkien saatavilla asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta. Ajattelen, että taiteella on tosi iso merkitys ihmisenä kasvamiselle ja, ja sille, että me opitaan ymmärtämään itseämme ja maailmaa ja muita ihmisiä ja sitä kautta koko yhteiskunnalle, sitä, millaista ihmisyyttä ja millaisia ihmisiä tässä yhteiskunnassa elää.
2: Kiitos Eva. Elisalena. Joo, ja sit jatkaisin tähän vielä, että eri taiden muotoja pitäisi tukea tasapuolisesti sen takia, että mahdollisimman monenlaiset ihmistä löytäisi tiensä sitten taiteen piiriin ja sitten ehkä erityisesti tuosta taiteen perusopetusta, niin saavutettavuus on ihan hirveän keskeinen juttu. Mutta sitten lisäksi, kun teema on oikeustaiteeseen, niin mä oon puhunut paljon siitä, että mikä on jokaisen oikeus nyky-Suomessa toteuttaa unelmiaan taustasta riippumatta. Ja ehkä erityisesti, kun, kun tässä on taiteen rahoituksesta puhuttu, niin taide on sellainen ala, että, että <laughs> miten se nyt sanoisi, taloudelliset... Taloudelliset edellytyksen ryhtyä taiteilijaksi tai unelmoida siitä, että on, on taiteilija, niin vaikuttaa varmasti tosi paljon. Ja tota sen takia tietysti raha on korkein arvostuksen muoto tässä vaiheessa. on turha lässyttää, että taide on tärkeää ja taide on itseisarvoista. Ei tueta rahallisesti.
5: Tuomas? Saanko kysyä ihan vaan sen, kun sanoit, että taide, taiteen aloja tulisi tukea tasapuolisesti? Mä uskon, että kukaan kiistää tätä periaatetta. Mitä se käytännössä sitä se tasapuolinen tukeminen, siis tarkoittaako se, että esimerkiksi kuvataiteilijoita on kaikkein laskennallisesti eniten, mm. varmaan sirkustaiteilijoita, ehkä vähiten, jos ajatellaan valtio- tai niin, niin tota, tulisiko tämä ottaa huomioon vai miten se oikein menisi?
2: vastauksena kysymykseen, niin mun mielestä olisi tärkeää, että myös uusilla toimijoilla olisi mahdollisuus päästä VOS-järjestelmän piiriin, että se ei olisi niin sementoitunut ja me kuitenkin tiedetään se, että Aika usein se rahoitus myös lisää sitä tarjontaa ja se lisää kysyntää ja se lisää kiinnostusta kyseistä kohtaan. Elikkä tuota, mitä enemmän me rahoitetaan vaikka sirkusta, niin sitä enemmän meillä on jengiä, joka haluaa sitä tehdä ja on kiinnostunut siitä. Ja sitten toiseksikin en, en osaa sanoa, että minkälaisia taiteenlajia meillä on vaikka 20 vuoden päästä olemassa. Että onko tulossa jotain ihan uutta, mistä me emme
3: tiedä vielä. Fatim? Kiitos. Nappaan jota kiinni ja se on uusista taiteen muodoista, että tavallaan se, että että et, et, et todennäköisesti jossain tuolla kuplii jotain sellaista, missä kukaan meistä ei koskaan ole kuullutkaan. Ja näille ihmisille, joissa kuplia ja jostain tapahtuu jossain, niin heillä pitää tiloja sen tekemiseen, koska ilman tiloja ei voi tehdä ilman tavallaan, ilman tavallaan omaa ilmaisun vapauttaa tilaa ei synny uusia asioita. Sitten sitä, että, että taidetta pitää tuoda sinne kouluihin ja muissa. Mua Vantaalla korsossa niin silloin jotenkin tuntui siltä, että se opetussuunnitelma oli niin tiukka, että sinne ei oikein mahtunut eri palasiin, palasiin kulttuuria ja taidetta. Ja minusta oli hirvittävän harmia, että mietin toisaalta, että kun pääkaupunkiseudulla on hirvittävän paljon kuitenkin tarjolla erilaista taidetta, mitä opettajat voi ottaa luokkahuoneisiin, mutta onko tämä sama sitten ympäri Suomea? Ei ole samalla tavalla, meillä ei ole tarpeessa kulttuurin kiertuen rahaa siihen, että erilaiset produktiot pystyvät lähtemään kiertämään Suomea. Ja sitten mun ehkä nousi vielä tässä se, että, että to, aika monellahan on nuorena ja lapsena jonkinlainen kulttuuriharrastus, mutta sitten siinä niin teiniän jälkeen angstissa tämä harrastus lopetetaan ja se tulee laitetaan sinne kaappiin. Tai mä mä, mä oon maalannut nuorena Annan lapsuuteni. Mutta mä tajusin, että mä en ole vuoteen maallannut mitään. Minkä takia? Minkä takia me lopetaan aikuisena se niin oman taiteen harrastaminen, mikä meissä on ja miten voitaisiin varmistaa se, että myös aikuisena me löydetään tie takaisin sen niin taideharrastuksen pariin, eikä vaan mennä bodypumppiin kasvattamaan persen Joo, tunnistan
6: tuon, mitä Elisa sanoi aiemmassa puheenvuorossaan siitä, että perhetausta vaikuttaa siihen, että ajatteleeko, että taide kuuluu mulle tai että mulla olisi mahdollisuus taiteilijaksi. Silloin, jos tulee, niin kuin mäkin tuun toista perheestä, niin saattaa olla niin ensimmäisenä mielessä, että no mistä saa semmoisen suht vakaan toimeentulon sitten. Ja tota, mun mielestä on tärkeää, että meillä on myös mahdollisuus harrastuksille ja mä kannatan sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi oikeus harrastukseen. Ja ja sen lisäksi, että että lapsilla ja nuorilla myöskin aikuisten mahdollisuus harrastaa on itse asiassa ihan hirveän tärkeätä. Ja siinä mielessä mun mielestä on hirveän hienoa esimerkiksi, että meillä on Helsingissä keskustakirjasto ja siellä on mahdollisuus esimerkiksi Ommella. Ja ja kirjastot on mun mielestä semmoinen yksi instituutio, jonka kautta me voidaan tuoda niitä taiteen tekemisen mahdollisuuksia myöskin ei-taiteilijoille, ihmisille, jotka haluaa harrastaa niitä. Mulla on hirveen ikävä itsellä keramiikan pariin, mitä mä harrastin lapsena.
4: Lotta? Mulla oli kauheasti tässä asioita. Niin, liittyen tähän, että miksi me lopetetaan meidän kulttuuriharrastukset. Tiedätkö, mä luulen, että se johtuu siitä, että taide on kuitenkin vuorovaikutusta aina. On tavallaan... Se on jotenkin rakennettuna siihen taiteeseen, että se, että sä teet, on tärkeää, mutta on vielä tärkeämpää, että joku kokee sen. Että se joku näkee, lukee sun tekstin tai näkee sun taulun tai kuulee sun viisin tai, tai sun paskat läpät lavalla, mutta ei ole niin että se jää vähän puoliksi, jos ei sulla ole yleisöä. Ja ei mennä, niinku takia, ei mennä yleisön takia tai foodiskentälle ei mennä yleisön takia. Mutta jos sä niinku päätät, että tästä ei tule sulle niinku oikeasti semiammattiin tai että sä yrität jotenkin tavoitteellisesti, niin se, että sä lop, niinku loputtomasti kiirtat pöytälaatikkoon, niin se ei vaan ole motivoiva. Ja se mä luulen, että on se, niinku, se ratkaiseva syy, miksi sen kulttuuriharrastuksen lopettaa. No Sitten mietin sitä, että me pitäisi niinku jotenkin saada tämä diskurssi nyt muuttumaan siitä, että minne lisää rahaa, tänne lisää rahaa ja lisää rahaa. Miettiä sitä, että seinät on tosi kalliita ja mä ymmärrän, että meillä on pakko olla museoita ja teattereita ja ne on niinku kalliita, mutta miten me voitaisiin keksiä jotenkin luovemmin paikkoihin, missä voi tehdä kulttuuria. Siis Tästä niin puhutaan loputtomasti, että voidaanko me avata koulut esimerkiksi koulupäivien jälkeen, mitä kaikkea siellä pystyisi tekemään. Niin mä mietin, että, että okei, sirkusta ei voi harastaa ihan mistahansa. Että varsinkin, jos sä haluat niin jotakin helvetin korkeita härveleitä, niin sulla pakko olla varmaan joku ihan oikea sirkussa. Mm. Mutta on varmaan aika paljon asioita, mitä pystyy tekemään jossain muualla. Niin kuin, että miten me pystyttäisiin... Niin keksimään jotenkin murtamaan, että ei tämä ole tällaista kulttuuripuuhastelua, vaan että sitä voisi tehdä joka paikassa ja niin kuin ihmiset voisi tehdä sitä muuallakin. Ei mulla ole tässä nyt vastausta, vaan tällaista avautumista, mutta kun mä haluaisin sellaista ratkaisukeskeisyyttä tähän nyt. Että... Fatin. kiitos ja mä ehkä tartun
3: tuohon, että se on varmasti ihan totta se, että ellei, ellei tavallaan sitä sun työtä nähdä, niin sitten sä et saa tunnustaa vähän silleen, että mikä tämä on ja se voi olla hyvinkin, hyvinkin syy. Mutta sitten mä ehkä puutun vielä tähän, että puhuit siitä. Hyvin siitä niin kuin nuorista ja tavallaan sitä, että kun nuoret tulee perheestä, missä on matalampi tulotaso, niin se taiteen piiriin, että taiteesta ammatin tekeminen on hirvittävän vaikeeta. Ja mä oon ihan samaa mieltä me nähdään myös se, kun koulutuksesta on leitettu Suomessa vuodessa 2011 lähtien ja meillä on lainapainoitteinen opintokijärjestelmä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ellet sä voi olla varma sun toimeentulosta, niin vaatii hirvittävän riskinottokyvyn lähteä taide- tai kulttuurialalle. Minusta se on sellainen asia, joka ehkäisee nuoria, varsinkin nuoria maahanmuuttajataustaista perheistä, joilla ei ole samanlaista tukiverkkoa Suomessa olemassa. Ja se näkyy ehkä jollain tavalla myös siitä, kuinka paljon meillä on taideskennessä valkoista ja valkoista valkoisempaa keskiluokkaista porukkaa. Elisa.
2: Joo, mun mielestä tämä keskustelu on niin kuin tosi, tosi hyvä ja on ihanaa, että meillä on erilaisia ideoita ja ratkaisuja, mutta ehkä sitten... Mä haluaisin painottaa kaikissa näissä keskusteluissa sitä, että en, en usko, että on yhtään poliitikkoa, joka sanoo, että taidetta ei pitäisi rahoittaa tai taide ei olisi tärkeää. On. Mutta sit, kun mennään sinne budjettineuvotteluihin, niin sit se tavallaan tosi helposti unohtuu, että miten, miten se niin oikeasti saisi iskostettua ihmisten mieleen, että taide ei ole mikään pehmoasia tai sellainen ylimääräinen asia, vaan se on ihan niin välttämättömyys meidän koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.
6: Eeva, Niin tosiaan, luovat alat työllistää Suomessa sen 100 000 ihmistä ja varmasti tulevaisuudessa työllistää
4: vielä enemmän ja se ei ole tosiaankaan pelkästään mikään pehmaa asia. Lotta? Nämä on ihan hyvin. Siis must, mä käytän itsekin tätä noin 110 000 vieläpä. Siis niin kuin mä käytän itsekin näitä tilastoja, mutta minusta on kyllä hyvä pitää mielessä, että, että tavallaan että kun me sanotaan, että, että, että niin kuin kulttuuri ja taide, niin eihän ne niin kuin on ne, työllistää siis 110 000, että luoviin aloihin kuuluu esimerkiksi peliala, joka on niin hyvin työvoimaintensiivistä, mutta kulttuurialat ovat hyvin siis työvoimaintensiivisiä ja, ja, niin kuin, ja tota, työllistävät paljon, mutta ei ehkä mun mielestä ihan voida kaikkia näitä niin vaan sanoa, että, että, että jos me nostetaan... Niin kuin, kulttuurimäärärahoja, niin per automaatio meillä jotenkin lisääntyy työllisyys, vaan se vaatii sitten kyllä niin kuin, mun mielestä oikeasti niitä mekanismeja myös. Mä, ihan samalla tavalla kuin, että, että jos ää, silloin mä tein komiikkaa, niin se, että mä, mä oon niin kuin hyvä tekee komiikkaa, niin ei vielä synnytä mulle niin kuin automaattisesti keikkoja. Sinne tarvittiin keikkamyyjä, sinne tarvittiin ne tyypit, jotka pitää niitä venueita. Et jos ei näitä rakenteita ole olemassa, niin ei mullekaan ole töitä. Ja ihan samalla tavalla mä tarkoitan, että en mä, mun mielestä ei, ei ole järkeä, että taidemaalari itse ryhtyy yrittäjäksi, mutta pitää olla olemassa niitä palveluja, jotka pystyy jeesamaan sitä siinä, että se pystyy elättämään etensä sille. Eeva. Ja toinen vaihtoehto on sitten myös, että
6: koulutuksessa tuodaan myös niitä asioita, että, että oppii mm. tunnistamaan omaa osaamisen ja oppii tarjoamaan omia palveluita,
3: konseptoimaan sitä, että, tota, et, jos ei ole manageri varaa. Kiitos. Mä ihan samaa mieltä myös siitä, että on myös pitää myös sellaisia paikkoja, missä taiteilijat, nuoret taiteilijat pystyy ryhtymään. Yrittäjyksen taiteen kautta Pikkuvelini 20V- designerin miltä vitun leija. haki starttirahan ja ryhtyy vaatesuunnittelijaksi. Musta on ihan mahtavaa musta rupeaa, että tyypit tekee tällaista. Ja tämmöiseen pitää olla rahoitusta tarjolla. Mutta sitten mä edelleen haluan puhua siitä taiteen saavutettavuudesta. Ja se on se, että taidetta pitää pystyä voidaan viedä sinne, missä ihmisi on se tarkoittaa kiertoa rahoitusta ja se tarkoittaa sitä, että meillä on myös vapaita ja hyvin, hyvin matlahintaisia lippuja erilaisiin taidekokemuksiin. Elisa.
2: Mäkin kerron henkilökohtaisen anekdootin. Mä kävin lukion itse ja mietin tosi pitkään, että haluanko olla taiteilija vai haluanko tehdä jotain yhteiskunnallista, vaan mä olen elämässä ihan tosi paljon. Ja tota, kyllä se, että on nähnyt läheltä, että kuinka taiteilijan ammatti on tosi rankka ja siinä on turvaverkot tosi vähissä, Ihan varmasti se vaikutti mun päätökseen. En tiedä, minkä tasoisen taiteilijan yhteiskunta on minussa menettänyt, mutta tota, joka tapauksessa se, että miten me saataisiin nuorille sellainen mielikuva, että kyllä kaikki menee ihan hyvin. Sä voit olla taiteilija, kaikki menee hyvin. Jos sä, tämä on sun intohingoja, jos, jos sulla on lahjoja,
4: niin sä pärjäät.
3: Eeva, ollaan saatu ainakin hyvää poliitikko sinussa.
4: <laughs> voi tehdä molempia, voi tehdä monia. Kyllä.
3: Vatin. Kiitos. Ehkä se, että miten me saadaan kaikessa sellainen olo, että voi ryhtyä taiteilijaksi tai ajattelen enemmänkin, että sinä voit tehdä mitä vaan. Kunhan olet ahkera ja uskot itseesi, niin meidän pitää olla joku semmoinen tavallaan turvaverkko siellä, joka on hyvä perustulo. Meidän pitää saada perustulo aikaan, jotta kaikilla on joku semmoinen perusturva siellä tavallaan odottamassa, jos elämä ei menekään niin kuin toivoo. Meidän pitää päästä irti järjestelmästä, joka on kyykyttävää, nöyryyttävää ja siirryttävä perustuloon. Ei vain taiteilijoiden, vaan ihan meidän kaikkien takia.
1: Te olette ollut ihan mahtavia keskusteluja kulttuuripolitiikasta. Kaikki ehdokkaat tässä, Elisa Kepa, Patin Diarra, Lotta Baklun, Tuomas Nevalinna, Eeva Kärkkäinen. Mun mä olen Ruosa Meriläinen ja mun yksi haave on se, että kulttuuripolitiikan painoarvo vastaisi kulttuurina tai teidän yhteiskunnallista merkitystä, mistä te olette puhunut tosi hienosti tässä meidän keskustelusarjassa kulttuuripolitiikasta. M- mikä, mitä, mitä te neuvotte mulle? Miten saisi kulttuuripolitiikkaa nostettua niin, että muutkin poliitikot yhtä hyvin kuin te näkisi kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet ja osaisi puhua kulttuuria, ja taiteen puolesta? Tuomas?
5: Tässä on monta kertaa nostettu esiin luovien alojen ja kulttuurien talous- ja työllisyysvaikutukset ja niin edelleen, eikä näin varmasti voi sanoa. Siinä on kuitenkin niin sudenkuoppa tässä. Et jos kun vapaa taide sidotaan koko ajan niin talouteen taloutta ja työllisyyteen ja sellaiseen, niin se, se, paitsi että se mun mielestä vähän sekoittaa asioita, niin se tekee niin kuin tavallaan sen riippuva. Siksi sitten kun tulee joku taloustieteilijä, joka sanoo, että ei tällä nyt itse asiassa näytä olevan niin hirveästi vaikutusta, niin se argumentti tavallaan kaatuu siihen. Ja se minusta saisi olla niin tavallaan periaatteessa riippuvainen tällaisista näkökohdista, vaikka mä ymmärrän, että Reaalipolitiikassa täytyy käyttää tällaisia inventoamispisteitä, jotka voivat siis aivan hyvin olla paikkaisempi mutta varoittaisin tästä suuren kuopasta kuitenkin.
3: Fatim? Ihan sillä uhalla, että kuulostaa ylimieliseltä, sanon nyt tämän mutta yhteiskunnan sivistystasoa nostamalla. Mä ajattelen, että panostamalla koulutukseen, me panostaa myös kulttuuriin, ja kun me panostaan koulutukseen, niin ihmiset myös oppivat siinä koulutuksessa, sen on tarpeeksi tilaa kulttuurille ymmärtämään sen, mikä on kulttuurin arvo. Minusta meidän ei pidä heilutella vain että työllisyyslukuja meidän päänyräpuolella, vaan nostaa koulutuksen kautta myös kulttuurin arvoa. Koulutettu, sivistynyt ihminen ymmärtää, miksi kulttuuri on tärkeää.
6: Eva! Mä ajattelen, että nämä voi olla yhtä aikaa olemassa sekä se kulttuurin ja taiteen sivistyksellinen ja ihmisyyteen kuuluva olemus, että sitten se valtava arvo, minkä se voi tuoda taloudelle, kun maailma kehittyy ja robotit tulee ja keinoäly tulee, niin luovuus ja tunteet on se, missä ihmiset kyllä aina voittaa koneet, että taiteen merkitys ei kyllä varmasti tule vähenemään tulevina vuosikymmeninä.
1: Elisa. Olen puhunut
2: paljon siitä saavutettavuudesta, johon pitää niin politiikalla luoda edellytykset, että kaikilla on mahdollisuus siihen taiteeseen ja kulttuurin kokemiseen. Sitten varmasti myös luova ala pystyy tekemään tosi paljon ja pystyy myös näyttämään työnsä
4: tuloksia sillä, kun uudet ryhmät löytää taiteen piiriin. Viimeisen puheenvuoron kunnia saa, Lotta. Mä edetän epätoivoisesti miettiä, kun ajattelen, että poliitikkoihin vetoaa kuitenkin sit niin kaikkein parhaiten aina ne numerot. Ja... Tavallaan tilastot ja tällaiset, ja sitten sit pitää varmaan niinku hyväksyä, että tulee aina olemaan sellaisia poliitikkoja, jotka ei taju tätä. Ehkä vähän samalla tavalla, että jos joku tulisi nyt mulle sille puoli tuntia selittämään, mitä varten puolustus, niinku, politiikka on ihan vitun tärkeätä. Ja varmasti on, mutta niinku, et en mä siitä sit kuitenkaan kiinnostuisi sen enempää kuin mitä olen nyt kiinnostunut. Ähm. Niin, Briteissä tehtiin semmoinen reaalityohjelma kuin The Week the Immigrants Left, ja sitten siinä tehtiin tavallaan testi, että maahanmuuttajat ei tullut töihin ollenkaan, ja sitten homma koosahti tietenkin ja mikään ei toiminut ja näin. niin pitäisi tehdä vähän tällainen testi, että, tiedät, että yritäpä elää viikko ilman kaikkea, mikä liittyy kulttuuriin tai taiteeseen tai luovuuteen tai näin, niin sä alat havaita sen poissaolon sun elämästä. Mä en tiedä, miten sä toteutat tämän, mutta tässä on ilmista.
1: <lacht> on hieno osa poliittista kulttuurin perintöä, joten Eeva
6: saa vielä yhden puheenvuoron. <lacht> Joo, että yksi vaihtoehto on tietysti se, että laaja, laaja poliitikkojoukko alkaa puhumaan taiteesta ja kiinnostuu. Toinen vaihtoehto on se, että pieni porukka on tehokas ja taitava. Mutta tietysti toivon, että laajempi
1: porukka sen ymmärtäisi. Kiitos teille hyvästä keskustelusta aiheena oli oikeutemme taiteeseen.
0: Kiitos Eeva, Lotta, Elisa, Fatim ja Tuomas sekä Roosa. Ja tietysti Suomen säveltäjät, jotka tarjosivat meille hienon tilan näihin nauhoituksiin.